0: 行政院表示，核四下方有断层带，发生核灾影响一千万人，不该重启。上次公投大选选务繁重，开票到半夜两点，公投大选不该并在一起。三阶不顺利，将会影响稳定的电力，严重伤害产业、民生、经济。国际标准的美猪美牛一样安全，进口肉品拒绝国际规范，将阻碍台湾加入国际贸易体系。行政院呼吁，十二月十八日公投，请踊跃出来投下四个不同意，让台湾维持竞争力。以上内容由行政院提供。
2: 所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们，来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的异级玩家宇宽。
3: 大家好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽。哎、欸，燕柔姐姐，我请你吃
2: 饭。哇，这么好要请我吃饭呢？我看一看呢。哎、欸，真的是请我吃饭，里面就是白米饭呐、啊
3: 。<笑>对啊，你别小看这盒白米饭。可是经过我科学研究后煮出来的香 Q 白米饭哦
2: 。说真的，看起来不管是颜色或者是香气，感觉真的很诱人呢。你说你是用科学来煮饭？没错，其实很简单，只要
3: 把米洗好后，加入高于九十度的水，用筷子搅拌十秒钟之后，再加入一杯室温水，放入电锅焖煮。煮出来就会是这样香喷喷的饭喽！哎，那你知道是什么原理吗？那当然喽，秘诀就在于食物的杀青。杀青就是一种快速让新鲜食材中的酵素失去活性，就可以保存食材颜色和脆度的方法。所以我先用热水搅拌白米，让白米的表面杀青，再加上白米中间的快速熟成。就会形成外 Q 内软的米饭喽！
2: 哇，这么用心烹煮的白米饭一定很好吃，先谢谢你喽！今天我们的科学游戏是第二十四关要解密的，就是厨房里的科学。提醒玩家们在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密了。赶快来看看玩家们有什么发现呢？刚
0: 才妈妈买了一颗木瓜。他说：“那个木瓜还要放熟，水果怎么放熟啊？有没有办法帮他快点熟呢？”冬天吃火锅最舒服，我点了一份海陆套餐。爸爸说煮虾子最容易，看见虾子变成红色就是煮熟了。为什么煮熟的虾子会变成红色呢？前几天我吃了一个人造肉的汉堡，吃起来的感觉真的跟肉很像。甚至还有肉汁，到底人造肉是什么做的？为什么要研发人造肉？难道是世界上的肉不够吃吗？民以
2: 食为天，食物是地球生物延续生命的重要基础。人类和其他生物最大的不同就是懂得用火来处理食物。渐渐的，科技越来越普及，运用在生活当中。而厨房就像是个魔术空间，爸爸妈妈就像魔术师，总是能够变出许许多多的美味佳肴。究竟厨房有哪些魔法呢？玩家们准备好要搜集今天的三个。和宝石了吗？现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟实境秀，寻找我们今天的宝石咯
0: 。一二虚拟实境，
2: 从火堆到厨房。塞恩斯山顶上有个塞恩斯小学，塞恩斯的同学们对于塞恩斯有着无比的好奇。塞恩斯校长总是带着孩子们在生活中认识塞恩斯，所以塞恩斯小学到处都有塞恩斯。塞恩斯小学就是坐落在塞恩斯山顶上的快乐小学
1: 。上课喽，又是大家的期末报告喽。今天又换到谁的主题啦？老师，今天是我，嘿嘿，我的主题很特别哦。哦，真的吗？那当然，我观察了，在我们生活中有非常非常重要的科学，就在我最常出现的地方。嗯，你这么爱吃东西，所以。你的研究是跟食物有关吗？嘿嘿，老师，你也有研究我？哦，老师不用研究你就可以知道你很爱吃啦。也是跟食物有关啦，但是不是研究食物啊？哎呀，也也也差不多啦
0: 。喂，你们可不可以快一点啊？我不想要这身打扮这么久啦。
1: 哇，看你们三个是有备而来哦！那当然，我觉得这个世界上最重要的科学发展，而且对人类真的是一大贡献，那就是从火堆到厨房的科学。第一幕。在人类还没有发现火之前，只能吃动物的生肉、生菜和水果。这是我带回来的食物，我赶快来吃。
0: 哦，哦，不好吃了
1: ！要吃要吃，吃了才有力气。你看看我有力气
0: ，我余腥味好重哦。不好吃
1: ，你吃太少了，不行不行
0: 。哦，哦，我的肚子好痛哦
1: 。生肉不好吃，又有细菌，吃了很容易生病。原始人看到大自然当中的闪电和轰隆隆的雷声，都非常害怕，他们认为。
0: 神发火了，救命啊！大家快逃啊
1: ！那红彤彤的一大片，呃，真的是天神发火了，呃，他要惩罚人了，好可怕哦
0: ！
1: 大约在一百多万年前，开始有人发现火的好处
0: 。哎呀！洞穴外面又是闪电，又是打雷的，啊、呃呃，好可怕哦
3: ！我们在洞穴里面没关系的。哎
0: 哎哎哎，你你看看那棵树，雷电劈中那棵树，变成红彤彤的。哦
1: 我，我们出去看看
0: 。哦，树被烧光了。嗯，闻起来好香哦。什么啊？嗯，你看
1: ，这只鸟
3: 死了，变成黑色了。这个鸟肉闻起来真香。哎，我们来试试看。好啊，好啊。哇，哦，
1: <Wow, S 1> 好好吃哟、哦！好好吃哦、人类无意中发现，被火烧过的肉更好吃。从此，他们懂得用火来处理食物
0: 。嘿
3: 嘿，这是我今天抓到的食物，我们可以大吃一顿啦
0: ！来、哎，把鱼交给我，我把鱼串起来，你去钻木取火
1: 。好，我用力摩擦木头。嘿咻
0: ，嘿咻，我来了来了、啊，火来了！哎哎，这个洞，哎，地上这个洞，哎，把烧起来的木头放进去，我要把鱼放进去喽。在上
1: 面架上几个石头，就有好喝的鱼汤喽。他们在洞穴口堆起火堆，不止可以处理食物，还能够让人保持温暖，也能使得野兽不敢靠近。哇！哇好好吃哦！第二幕，当人类离开洞穴，开始建造房屋居住，火堆就成了家里的炉灶。炉灶的材质包括泥土、石头和砖块。早期的炉灶没有烟囱，厨房十分闷热，空气也不好
0: ，快要热死我了！煮这一顿饭真的是让我汗流浃背啊，什么农夫很辛苦，锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。妈妈煮饭也很辛苦，汗流雨下，不比农夫少哎。而且空气好差，嘿，二毛，别在炉灶旁跑来跑去，小心发生火灾哦。去叫大毛到外面井里打水进来。我要准备洗米煮汤了
3: 。哦，我、哦、好。嗯、哦，大毛打雪喽
1: 。第三幕，到了西元一八二六年，英国人发明了瓦斯炉。西元一九三零年之后，在欧洲和美国人的厨房中。电炉慢慢取代了瓦斯炉，不过这都是厨房中食物的烹煮。但是关于食物的保存呢？嘿嘿，这我当然也有准备。到了西元一九三一年，第一台家用冰箱终于诞生了，人们不再担心食物容易腐坏的问题。
0: 厨房里也有了自来水，再加上各种小家电的发明，煮饭和做菜就不再那么辛苦了
1: 。人类从火堆演变成为现代的厨房，就是人类科学发展
0: 最最重
1: 要的一环，因为它让厨房成为我们家人最快乐相处的地方，每天晚上散发着幸福的滋味哦。说的很棒，谢谢我们的型男主厨阿哲。科学工
3: 坊，厨房里的科学，台语“帕爆”就是打老婆的意思。据说曾经有一个农夫。在菜园里采收了一大篮的茼蒿，带回家交给自己的妻子。当他要吃饭的时候，农夫看见桌上的茼蒿只有一小盘，以为是妻子偷吃了，于是发了很大的脾气。所以有了这样的昵称，叫做帕菠菜。其实，茼蒿和菠菜都是叶菜类的植物，菜叶中的细胞壁排列整齐，并且含有大量的水分。当温度升高的时候，叶子的细胞壁会被破坏，水分会流出，叶菜会变软并且缩小。茼蒿和菠菜一样，都是加热后明显变小的青菜，所以根本不是农夫的妻子偷吃菜。另外，煮太久的青菜，叶菜中的营养也会跟着水分流失，所以千万要记得青菜不要炒太久，避免营养流失了。而究竟在厨房里还有什么科学原理呢？赶快打开下一个传送门，马上进行玩家大解密
2: ！玩家大解密！学会不会有请关注来解密，欢迎我们今天的关注牛贝贝，牛贝贝好，各位大朋友小朋友大家好，我是牛贝贝，是牛贝贝，你会不会有这样的经验，就是去菜市场买菜的时候，卖水果的老板会说，哦，这个哈密瓜哈、哦，你要再放几天才会成熟，才会甜哦，我们有没有办法让我们的水果赶快熟一点，我们好想吃哦，
4: 水果哈。基本上大部分都会在我们的果树上面，一直到变得很漂亮、很丰满、很好吃，我们才会把它摘下来。可是，如果是这样的水果，它会碰到一个问题：它运送到你家的时候，它就会过熟。啊，所以，在栽培技术跟育种技术上面，我们就把水果分成两个类的，一种就是。那必须在运送的过程到你家的过程里面，我们再慢慢的把它后熟变得好吃。那另外有一种是从水果树下摘起来或者是拿下来的时候，它就已经是应该要马上立即食用的。那我们称这样子的就是不需要后熟的水果。Oh. 那这里面最主要的关键是有一个很特别的成分，它叫做乙烯。所以在小时候，你贝贝小时候，我常常看我奶奶把香蕉、苹果。拿去放在有插香的地方， uh huh. 那个烟里面就会有乙烯，那所以这个水果就会很快后熟。<是>那如果没有插香的地方，你拿一个纸袋子把它包起来，那因为里面它自己本来就会产生乙烯，所以它就会自己后熟。<是>还有第三种方法，放在装米的那个桶子里面，因为装米的那个桶子里面。<是>它是密闭的。第二个，它会产生微微的乙烯，所以它也会后熟。所以你看，嗯、这个是水果自己让它变得好吃，让我们吃得更愉快的方法呢。好，那现在是冬天了，也是
2: 火锅季，玩家们最喜欢观察的就是把虾子或者是螃蟹到这个锅子里，然后它就会开始变色，然后变成红色就表示它熟了。为什么呢？那青菜熟了会不会变色？那虾子熟了为什么会变色呢
4: ？这个变色的原理在哪里呀、啊？<笑>哦，注意哦，嗯，呃，都是海鲜哦，它为什么会变色？它最主要就是因为它的食物，它在海里面吃的这些食物啊，还有很多的虾红素或者是虾青素，所以这个虾子啦、螃蟹啦，还有河岸边我们常常看到的那个粉红色、粉红色的那种鸟，它也因为有虾红素，所以它才会长得粉粉的。那这个虾红素就是这些生物把它吃进来。那吃进来之后，就会在它身体里面储存着。那这些虾红素，它会跟蛋白质结合，嗯，这样子才可以留住啊。没有结合，它等一下就不小心又流出去了。所以它会跟蛋白质结合，会变成虾青素。那只要它变成虾青素，它就留在自己身体里面。所以你看，我们虾子买进来的时候，它是有一点点灰灰的、青青的啊。那等到。把虾子啊、螃蟹啦、啊，把它放到火锅里面，我们就会发现，哇，虾子变成红色了。那为什么呢？刚刚讲它原来是虾红素，碰到热的时候，蛋白质被破坏了。嗯，所以。哎、欸，蛋白质被破坏，所以虾黄素又跑出来了，哦、它又恢复成红色。所以螃蟹也这样子，虾、嗯、子也这样子。OK，
2: 好，那最后玩家们想要知道的是人造肉到底是什么？它是不是肉？为什么要研发人造肉？是不是我们现在地球上面的肉已经不够吃
4: 了呢？科学家发现、喔，哈，嗯，空气污染那是因为饲养这些人类要吃的动物，嗯，因为饲养非常的庞大。科学家还发现牛放的屁。会增加温室效应，会让整个地球的这个温度升高。<是>那所以为了避免像这样子的污染，第二件事情就是它会占用我们的食物。嗯，那因为这样，所以科学家就研发人造肉。<是>那人造肉呢，它是怎么怎么研发的？它是用组织培养的方法，科学家就是从牛啦、鸡啊、猪啊,啊身上取下。可以复制、可以再生的组织，嗯、然后放在合适的环境里面，让这些组织变成更大块的肉。嗯、所以这个过程里面没有饲养，嗯、不需要吃我们的食物，不会产生屁，不会造成空气污染，不用使用很大的空间。那因为这个原因，所以它就叫做人造肉，人造的。所以。人造的猪肉跟牛肉
2: ，它长得不会是一只猪跟一只牛，而是一块一块肉的长出来。是
4: 是，人造肉的
2: 样子是一块一块的肉。OK， 我想这应该是从前古代人没有办法想象的。人类从打猎到畜牧，<笑>现在竟然在实验室就可以生产出这个人造肉来，让我们人类使用哦。好，我们生活当中真的是处处存在着科学。玩家们找到答案了吗？<是>谢谢我们的关注，牛贝贝，谢谢。<对>谢谢，拜拜
3: 。科学的研发和运用，感觉让食物变得多彩多姿了。每次走进超市，琳琅满目的商品，真想通通带回家，抱着
2: 洋芋片喝汽水追剧，好过瘾啊！这就是食品科学厉害的地方啊！但是许多的营养师也都一再的告诫大家，食物要吃圆形的食物才是最健康的，就像我一样。随身带着保
3: 温瓶，滋润喉咙，随时解渴。隐藏版的宝石来喽
2: ！塞恩斯大世纪，保温瓶的出现，在生活中，一般的瓶子和杯子只有储存水的功能，但是有一种瓶子却还能够维持水温，保证让人们喝到热水。这种瓶子就叫做保温瓶。保温瓶的出现很偶然，而最初发明它的人也没有想到它会成为人们的日常用品。大约在西元一九零零年，苏格兰的物理学家詹姆斯·杜瓦有了一个惊人的发现
1: 。哦，好冷啊！呃，这么低的温度，应该可以把氢气压缩转换成液体的状态
2: 。他在实验室中用低温将气态的氢气压缩成了液态。当透明的液氢,氢流入试管的那一刹那
1: ，哦，我的天哪！呃，我的手都快冻僵了，呃、好冷啊！呃，哎。哎，有了！啊，氢气变成了一体流入的试管，哦，我成功了，哦、我成功了！液态氢
2: ，啊！杜娃忍不住要跳起舞来，他终于创造了低温物理学的奇迹
1: 。可是，我要怎么保存这个液态氢呢？我怎么让它在极低的温度里保持它的状态？这温度渐渐上升了，没有低温储存的技术，就算是转化成为液态，也是白费辛苦了。氢气
2: 变成液体的条件之一就是需要极低的温度，可是，在自然温度之下，液氢却很容易转换成为气态，所以，即便是制造了液氢，没有低温储存的技术也是没有用的。于是他忙了一整天，制得的氢全部都还原，变成了氢气。晚上的时候，杜娃躺在床上翻来覆去，怎么也睡不着。他有点沮丧的想：如果一直不能让低温持续，那么自己的实验岂不是功亏一篑了？那该怎么办呢？他想。
1: 如果我建造一间冷冻室，也许就有机会把这个异太星储存下来，而且啊，还能保存很多实验用品呢、啊。但是要建这样一间冷冻与实验室，不仅需要大量的资金，保养起来也很不容易啊。唉，算了，皇家学会是不会同意的。我真是痴人说梦话呀、哎。
2: 一夜无眠，第二天醒得有点晚，便匆匆的起床，想早点去实验室。正在厨房忙碌的妻子见到丈夫要走了，急忙的
0: 喊了一声：“杜瓦，你等一下呀！怎么不吃早餐？我特地起床做的呢。
1: ”“哎，来不及了，今天睡太晚，我要走了
0: 。”“哎哎哎，这是你的早餐，我帮你打包好了。”“哎，到了实验室之后。”记得吃早餐哦
1: 。哦，好吧，好吧
2: 。杜瓦提了一下袋子，觉得很重，但是他没有时间打开，就点了点头，然后飞快的出门了。到了工作单位之后，杜瓦将布袋放在自己的桌上，去跟同事们讨论起自己昨天的困扰。大家对于杜瓦的问题都很感兴趣。但是他们最后也没有想出一个好的解决方案。到了中午的时候，杜瓦突然想起妻子给的早餐还在桌上，这时他的肚子也咕噜咕噜地叫了起来
1: 。哎呀，整个早上的讨论也没有结果，肚子好像饿了起来啊！可惜这些早餐应该都不能吃了吧
2: ？杜瓦无奈的摇摇头，打开布袋，准备把早餐扔掉。但是杜瓦的妻子将早餐装在一个玻璃罐里。当杜瓦取出早餐的时候，他惊讶地感受到
1: 食物的热气。哎，太不可思议了！放了一整个早上，这个早餐居然没有凉掉，还能够保持它的温度。难道是双层玻璃的功劳吗？这太不可思议了！如果双层玻璃就可以解决温度的问题，那我的液态氢的保存就解套了
2: 。难道是双层玻璃的功劳吗？他兴奋的想着。于是他立刻去街上找到了一个制造玻璃器皿的工匠，请他帮忙做一个连在一起的双层玻璃容器。工匠让杜瓦过几天再来拿，杜瓦连连点头。回家后，对妻子好好的夸赞一番。搞不清楚状况的妻子还真是丈二金刚，摸不着头绪。过了几天之后，杜瓦药的容器做好了，他连忙到实验室里验证容器的性能。可是让他失望的是，双层容器也不具备储存液态氢的功能
1: 。奇怪，如果不是双层玻璃。那会是什么原因让我的早餐保温呢？杜娃百思
2: 不得其解，只好暂时将这种容器放在角落边。几周之后，他开始接触到真空的知
1: 识，一下子毛塞顿开。真空的状态之下，冷热之间的传导是被破坏的。那如果我把双层的容器中的空气抽走？是不是就能够达到无法散热的效果呢？嗯，我想一定是这样的
2: 。他高兴起来，拿起角落的容器，再度的跑到工匠那里，请对方再做一个容器。工匠也满足了他的要求。为了保护容易碎的玻璃内胆，工层还用镍镀在外层的玻璃表面。当杜瓦用这种容器装液态氢的时候，他欣喜的看见液态氢没有出现丝毫的变化。后来人们觉得杜瓦的双层玻璃瓶可以装热水，而且能够持续保持高温，就都用它来装热水了。大家亲切的称呼这种瓶子叫做杜瓦瓶。也就是如今的保温瓶。起初，保温瓶只有在实验室、医院和探险队中盛放液体。后来，杜瓦想，既然它能够使液体保温，那也能够把水保温。于是，人们就开始使用杜瓦瓶装热水。到了西元一九二五年，杜瓦瓶开始慢慢应用到平民百姓家。由于它的保温作用，为我们的生活带来很大的方便。在我们知道真空的原理之后，就会觉得保温瓶的原理其实是很简单的。以
3: 前我会抱怨学这些科学原理有什么用，在这些游戏关卡中，我发现其实我们的生活中处处有科学呢。
2: 如果再加上细微的观察力，还有无限的想象力，我们都可以成为小小的发明家哦。好了，今天的四颗宝石大家都搜集到了吗？下次有机会再来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主，
3: 当然没问题。欢迎来挑战，我是一级玩家宇宽，
2: 我是燕
3: 柔姐姐。